0: Voltando pra casa, perguntando pra Deus Por que não tenho asas pra voar pelos ares E voltar para o lar, real Ônibus
1: o dói só de pensar Começa agora a série especial Cidade Livre Uma parceria do Guilhotina, o podcast do Demônio Diplomatic Brasil Com a Fundação Rosa Luxemburgo Eu sou Luiz Brasilino e estou aqui com Bianca Pio
2: Salve gente, e aí tudo certo?
1: Bom, nesse episódio a gente vai falar sobre os significados e horizontes da tarifa zero com o economista José Jairo Valori. Oi, Jairo, tudo bem?
3: Tudo bem, Luiz, e você? Prazer tudo estar bem. aqui.
1: É, e também com a arquiteta e urbanista Márcia Sandoval Gregori. Oi, Márcia, tudo bem?
4: Oi, Luiz, tudo bom? Prazer
2: estar aqui também. Prazer. É, bom, bem-vindos ao nosso episódio número 9 dessa série especial. O Jairo é formado e pós-graduado em Economia pela puc São Paulo. ele foi gerente de departamento da Sabesp e na gestão da Luísa Herundina, na Prefeitura de São Paulo, foi diretor de gestão da Companhia Municipal de Transportes Coletivos, a CMTC, e presidente da Companhia de Engenharia e Tráfico, a CET. E a Márcia é arquiteta e urbanista pela Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP, onde ela realiza pesquisa de pós-doutorado e faz parte do grupo Museu Patrimônio. Ela foi conselheira participativa municipal de São Paulo e integrou o grupo de trabalho de mobilidade urbana da Rede Butantã.
1: A Márcia e o Jairo são autores, junto com o Lúcio Gregório, com o Chico Itaker e Mauro Zibovicius, do livro Tarifa Zero, A Cidade Sem Catraca, a obra que é uma das inspiradoras aqui dessa série, que conta a experiência da gestão da Luiza Erundina na Prefeitura de São Paulo para tentar aplicar a tarifa zero na cidade. No episódio de hoje a gente vai conversar aí sobre o legado dessa e de outras lutas e sobre as perspectivas de implantação da tarifa zero. Eu queria começar perguntando para você, Jairo, é, no episódio 2, a gente recebeu aqui a Luísa Erundina e o Lúcio Gregório que contaram em detalhes aí como é que foi essa iniciativa da prefeitura né, lá no início dos anos 90 para implantar a tarifa zero aqui em São Paulo. E eu queria te perguntar, pedir para você contar aí do, do seu ponto de vista como é que foi viver essa experiência, o que, que você podia trazer para a gente de relato.
3: De fato, no governo da Luísa, eu era diretor de gestão da CMTC. E trabalhando sobre a subornização do, do Lúcio como secretário de transporte. E a gente estava num processo de reestudar a contratação da frota de São Paulo. Mas é, contratar por custo né? por remuneração e por, e por custo e não por passageiros. Em é, um certo dia, o Lúcio e o Paulo Sandrone foram almoçar ali no restaurante dentro de virapuela o gabinete da prefeita era ainda no parque de Biracoela. E tinha uma reunião na sequência com a prefeita. Eu acabei encontrando com eles na, na antessala e eles me disseram da ideia. E entraram e. E falaram para ela de que a ideia era que a gente trabalhasse no sentido de buscar, nessa contratação que a gente estava fazendo, uma contratação via tarifa zero. E ela imediatamente abraçou a ideia. Aí, na sequência, aí se criou um projeto de lei, aí se encaminhou, aí o Chico aqui era o líder do governo, e articulou na Câmara e acabou não sendo aprovado mas impressionante a reação da imprensa na época diziam como tarifa zero as pessoas não vão as pessoas desocupadas na cidade vão ficar andando para lá e para cá de ônibus né? Bom, isso é completamente inviável isso não faz o menor sentido então não se discutia uh, um pouco da questão orçamentária mas estava impregnado essa questão de como é que pode ser zero é, isso é inimaginável. Então, foi um momento bem interessante, assim, né? do ponto de vista da, da política pública de São Paulo, e uma experiência pessoal minha também muito interessante. Mais ou menos assim que aconteceu.
2: É, e de lá para cá, apesar da tarifa zero não ter vingado naquele momento, né, a bandeira do passe livre veio ganhando força. E, e aí a gente pode destacar a, a, as jornadas do MPL, né, desde 2004. É, a ideia de implementar uma política de tarifa zero já não é mais uma surpresa, né, ninguém. E, Márcia, eu queria que você comentasse um pouco qual é, o, qual é o significado dessas revoltas, né? dessas jornadas do MPL. Ah, legal. Eu acho,
4: a gente não sabe direito, né, porque até hoje ninguém conseguiu interpretar direito as jornadas de junho de 2013, né, muito embora eu, enquanto adepta da tarifa zero, né, a gente escreveu o livro, eu participei na época da, do governo da Luísa, a gente criou um comitê pró-tarifa zero, que fazia já, vamos começar daí porque eu acho que é interessante, a gente já fazia manifestações na rua, a gente criou um placar da tarifa zero, na Praça da, Re, da, na Praça da República, não, na Praça Ramos, e a gente tinha um placar ali de qual vereador que era a favor, qual que era contra, e isso foi tensionando. Né? Eu acho que, desde então, o significado da tarifa zero, no meu entendimento, que é o, o significado que o Passe Livre retomou, é de que a cidade é de todo mundo, ou deveria ser de todo mundo. Né? E, no entanto, ela não é de todo mundo na prática. Né? Então, quando se traz uma ideia de que, da tarifa zero, universal, né? que não é uma tarifa zero só para o velhinho, não é tarifa zero só para quem estuda, não é tarifa zero só para quem X, para quem Y, mas é para todo mundo, a ideia fica assim, a cidade é para todo mundo. Né? E eu acho que o significado desses movimentos de 2013, que no final das contas se espalharam pelo Brasil inteiro, né? tinham muito disso. Né? A gente quer a cidade para nós, todos nós que fazemos a cidade, queremos de fato ter essa cidade. Era uma luta basicamente por cidadania, né? Eu acho que é está faltando demais.
1: É, e talvez daí, né, Márcia, vem esse caráter explosivo aí dessa bandeira né, do, sobre relação aos transportes, né? porque além de 2013 tinha tido várias outras revoltas né? em Florianópolis, na Bahia, Brasília. É, e em outros lugares do mundo também né a gente já falou aqui no, no Cidade Livre sobre outras revoltas uma do Chile né do ano passado que também começou com uma questão relacionada com o transporte o metrô de Santiago né
4: eu acho que tem uma explosividade aí tem uma uma questão tensa né porque o, o transporte sobretudo o transporte coletivo público né ofertado pelo poder público seja ele de que forma for contratado, é, que é o de controlar o acesso das pessoas. Quer dizer, qual é o interesse que o grande capital tem? Né? De fazer com que as pessoas vão para o trabalho e voltem para casa. Não é para ficar andando pela cidade, criando caso, né? criando problema. É para fazer só o obrigatório, né? Que aí produzir, voltar para casa, dormir e voltar no dia seguinte para produzir de novo, né? Claro que o consumo também é importante, né? Mas não é para ir para muitos lugares, sabe? Não é para ter esse acesso pleno da cidade. Então, eu acho que existe uma explosividade aí grande porque as pessoas... É, a ideia da tarifa zero e a ideia de uma cidade de fato livre e permitida a todos... De, de igual maneira, isso daí mexe com estruturas sociais e culturais muito profundas que a gente mesmo não, não percebe que tem. Né? Então é isso que o Zé Jairo falou sobre os detratores da tarifa zero falarem que os vagabundos iam ficar andando de ônibus pela cidade o tempo todo, é típico de quem está vendo o mundo de um jeito um tanto distorcido, quer dizer... Uh, uh, por que, que tem vagabundo? Né? Por que, que tem miserável? Né? Essa pergunta a pessoa não, não se faz. Ela está preocupada que esse miserável vai andar de ônibus. Para mim, tem alguma coisa errada nisso. Né? Mas, enfim, é uma coisa que está, eu acho, que arraigada mesmo estruturalmente arraigada
2: nas pessoas. Apesar de não ser realidade em nenhuma cidade grande, a tarifa zero já foi aplicada em diversas cidades pelo país. É, qual balanço vocês, fa é, vocês fazem sobre o acúmulo dessas políticas até aqui?
3: Posso começar? Então, é, de fato, acho que nenhuma cidade é, grande ainda está... Para instituir a tarifa zero. Eu vejo a, a, a seguinte situação: a questão da reforma, a questão da política tarifa zero hoje é, avançou muito do ponto de vista da compreensão, do, do conceito, todos os movimentos, tudo o que a Márcia acabou dizendo, é, deu um avanço. Eu acho que já está já tá bem. bem entendido, bem sedimentado, nós estamos em um outro estágio, estamos em outro momento. Agora, para que isso se faça no Brasil como um todo, também tem que vir acompanhado de uma reforma tributária. Não dá para a gente pensar tarifa zero, município por município, nós temos que pensar isso nacionalmente. Tem um grande passo já dada pelo mandato da Luísa Irundina, que tem uma PEC desde 2015, setembro de 2015, instituindo o transporte como um direito social. Tal qual educação, saúde, é, vigilância, policiamento. Então... É importante, a partir daí, a gente começar a discutir como faz a regulamentação dessa técnica. Ela não, não tomou nenhum, nenhuma, nenhum movimento no sentido de ser regulamentada. E não há nenhuma iniciativa, nem do Congresso Nacional, nem do Executivo Nacional. Isso está parado, é um assunto que só se resolve por aí. A gente vai ficar imaginando que cidade por cidade vai fazer tarifa zero, nós vamos ficar mais 30 anos nesse rame-rame. Do meu ponto de vista, é importante que se regulamente a PEC e que se faça uma reforma tributária, não é? de que se viabilize recurso para que o fundo consiga bancar isso nacionalmente. E não dá para ser município ou município, do meu ponto de vista. Isso precisa ser um projeto é, federativo, um projeto nacional, para evitar o conflito entre municípios. Não é? Então, o município D cobra, o município D cobra menos, o município E não cobra nada. Então, é uma política nacional. E reafirmo, é através, um grande passo já foi dado, é, com a PEC, mas precisa regulamentá-la. E, olha, sinceramente, eu não vejo nenhum movimento, nenhum movimento, nenhum movimento no sentido de buscar essa regulamentação. É assim que eu entendo. É uma questão nacional, não municipal só.
4: Eu acho que o Zé Jairo tem toda a razão. né Eu acho que se a gente não federalizar essa, essa discussão, a gente não vai chegar a lugar nenhum. Agora, eu vejo também um outro complicômetro, que é o fato de que, a mobilidade é um dispositivo de controle, de, regular, de regulação social, né? é, quer dizer, quem é que pode se movimentar, quem tem um carro, quem é rico, né? então e o, 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 a circulação pendular fica para quem é pobre, né? e assim a gente garante que só os ricos tenham mais cidadania, ou mais possibilidade de cidadania. Agora, essa questão da regulamentação da PEC 90, né, que já foi, já está incluída lá, no artigo 6 da Constituição como um direito social né? a, a, a mobilidade, o transporte, transporte, na verdade. É, eu acho que se a gente não fizer uma discussão profunda no Brasil sobre quem tem que pagar mais imposto de verdade, né? como que tem que ser distribuídos esses impostos, eu acho que a gente não vai avançar, de fato vai ficar mais 30 anos. Agora, é, creio eu que só realmente mudando a tendência dos governos que a gente tem aí, né? Porque a gente está vendo um refluxo né, nos direitos sociais, direitos trabalhistas e tal, então daqui a pouco a gente vai ter que retomar isso para justamente regulamentar essa, esse direito constitucional que é o transporte, junto com a educação, saúde, segurança e... E empreender lutas nesse sentido eu acho, até retomando a pergunta sobre 2013 que há, os movimentos de 2013 eles estavam indo numa esteira de um país que estava assentando a sua democracia né? e agora a gente deu aquela recuada né? então talvez a gente precise mesmo recuperar algumas coisas para poder empreender essa discussão com mais profundidade, com mais é, cuidado e é uma discussão séria essa da reforma tributária né quer dizer não dá para simplesmente mudar eu acho que sem uma grande discussão nacional a gente não vai conseguir avançar nesse nesse quesito
1: uhum. agora é, apesar da política da tarifa zero ter sido aplicado em, em poucas cidades em cidades menores apesar de ter algumas cidades médias né onde é, vigora o passe livre Exatamente. é? em diversas grandes cidades aí São Paulo por exemplo vigoram várias gratuidades né na na tarifa é, gratuidade de desempregado estudante para idosos é que lições aí que dá para tirar já dessas políticas que já foram aplicadas
3: dá para obviamente entender de que isso precisa ser financiado é? O, a Prefeitura de São Paulo é, financia uma parte muito grande da do transporte na cidade. Isso fica claro de que não dá para repassar isso para o usuário pagante. Isso é uma responsabilidade da sociedade como toda. É, então, não dá para a gente imaginar de que a gente vá prosperar é, sempre via tarifa. É, também é importante a forma de contratação das empresas. Né? Precisa se contratar pelo custo. Custo e mais, mais a remuneração. É como você pegar um, um carro de um aplicativo e se for uma, duas ou três pessoas no carro, o custo do, da viagem é o mesmo. Né? No máximo, você vai repartir isso por três. Mas o custo é único. Então, esse conceito de passageiro é, é despesa, é, do ponto de vista de estruturação, ele é incorreto. O passageiro é receita, o passageiro é que mantém o sistema. Então, um misto de passageiro e subsídio, ou no, no limite da tarifa zero totalmente subsidiado, é o caminho que a gente vai ter essas gratuidades ela indicam a possibilidade de que hoje se tem uma parcela significativa cobrindo esses custos via via poder público mas no passado isso precisa ser um no um futuro um sistema nacional então é, não tem muito significado assim no primeiro momento essas gratuidades elas são históricas já não é, é um pouco assim que eu penso
4: é elas são históricas mas elas indicam que é possível fazer para todo mundo, né? Que é uma questão da gente discutir como fazer, né? E quem que vai pagar a conta? Obviamente que quem vai pagar a conta não pode ser o trabalhador que já paga muitas contas, né? A gente precisa mesmo, como bem disse o Zé Jairo, pensar numa reforma tributária em que lucros e dividendos das empresas paguem impostos, que grandes fortunas paguem impostos, né? Não dá para o imposto brasileiro ser regressivo, como historicamente tem sido, né é, 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 cair ou recair mais sobre quem consome, né o imposto que cai sobre quem consome portanto, cai igualmente para quem é pobre quem é rico, ao passo que a, a grande renda não, não é taxada. Então, eu acho que uh, essas gratuidades significam exatamente a possibilidade e a viabilidade um projeto de tarifa zero universal.
2: É, e eu queria é, perguntar para vocês sobre essa possibilidade de ser um, um sistema nacional, né? Como vocês já falaram é, dessa gratuidade do transporte, como seria essa estrutura? E também, a, pensando no financiamento, a gente teve aqui um dos nossos entrevistados desse especial. É, que falou sobre a possibilidade de usar, por exemplo, o imposto da gasolina para viabilizar isso. Eu queria ver com vocês é, quais poderiam ser essas fontes de financiamento disso e como seria a estrutura desse sistema se ele fosse nacional, né?
3: Okay. É, a contribuição via combustível da CID é uma contribuição conjuntural. Então, qualquer, por decreto, você pode estiguê-las. Ela passa necessariamente pela criação de um fundo, e aí com uma reforma, uma reforma tributária. Como a Assa estava dizendo agora de pouco, é, as grandes fortunas e os lucros e dividendos não se pagam imposto no Brasil tem um estudo dizendo de que se a partir das fortunas de 22 milhões de reais, é uma minoria, 1% da, de imposto sobre sobre essas fortunas gerariam é, algo em torno de 70 80 bilhões ano. O custo da tarifa, o custo para a tarifa zero nacional é estimado em 70 bilhões. O Inés que fez esse fez essa estimativa. Então, olha o que eu estou falando, 1% em cima da, das, da do patrimônio, acima de 22 milhões, geraria recursos suficientes para implantar, implantar nacionalmente a tarifa. Então, é, essa é uma das possibilidades, passa pela reforma. Outra possibilidade é pelo uso do, do espaço viário mesmo, do espaço público. Né? A gente paga imposto sobre é, patrimônio, sobre PVA, e que não, não paga para usar o viário. Então, é uma outra fonte de receita que só o, a frota de São Paulo daria para arrecadar em torno, em torno de 6 bilhões o que daria para cobrir a tarifa zero em São Paulo. E aí tem muitas outras alternativas. Então eu estou lembrando aqui de duas apenas, ok?
4: Eu nem vou lembrar de mais nada porque o Zé Jairo é economista é muito melhor do que eu para isso, né? Mas eu acho que ele falou uma coisa importante, que é a questão do fundo, né? Não é possível a gente pensar em fazer tarifa zero nacional sem pensar que tem que se constituir um fundo específico para se subsidiar é, os transportes é, na, no Brasil, né? ou seja, em que cidade for. Né? Já há exemplos de cidades com tarifa zero no Brasil, né? o que também demonstra que é perfeitamente possível implantar tarifa zero caso exista uma disposição do poder público nesse sentido, né? Então, é, eu acho que a questão de se criar um fundo, e acho que é crucial, e a gente vai ficar batendo nessa tecla, né, Zé Jairo? É, é fundamental e crucial se discutir uma reforma tributária no Brasil. Sem isso, o Brasil não vai fazer nada, não é só tarifa o que não vai fazer, não tem hospital, não tem tratamento uh, de saúde adequado, não vai ter educação adequada, escola, etc. Não tem nada para...
1: Para ninguém, só para os ricos mesmo. Uhum. É, e no episódio que a gente discutiu isso, de como custear a tarifa zero, que foi no episódio 7, ficou claro uma coisa que estou certo é. que vocês concordam: de que soluções técnicas e tal existem, né, aos montes assim, e como a questão é uma discussão política né, sobre quem é que vai pagar pela, pelo transporte público. E aí nesse sentido eu queria perguntar para vocês é, se nesse período, aí, nesses últimos 30 anos, como é que vocês avaliam, como é que avançou essa bandeira aí na, na população, né? a adesão a essa ideia de tarifa zero, de não pagar pelo transporte, que era uma ideia, imagino, que é, causou essa, essa reação muito forte da imprensa, mas que também, uma, talvez, uma certa surpresa na população também, né? uma ideia que estava meio naturalizada de que você deveria pagar pela tarifa. E talvez um processo que, tenha, que o Brasil tenha superado já com relação à saúde, né? o sistema do SUS e tal. Hoje em dia, ninguém questiona se, você, se a saúde tem que ser universal e gratuita. Mas é uma discussão que a gente vê acontecendo em outros países, nos Estados Unidos, por exemplo. Né? É, então, como é, que vocês acompanham, como é que vocês avaliam aí é, a evolução do reconhecimento da importância da tarifa zero entre a população? Posso começar?
4: Então, eu acho engraçado, porque eu não acho que teve uma evolução. Né? Lá em 1990, quando se lançou a ideia da tarifa zero, foi feita uma pesquisa com uh, o, o gabinete do Chico Itaker, lançou aquele Procurando Entender, em que ele explicava e calculava qual ia ser o aumento de IPTU para custear a tarifa zero e tal, que. E aí se realizou uma pesquisa, Toledo e Associados, que perguntou para os paulistanos se eles eram a favor da tarifa zero. 68% não é, Zé Jairo, se eu não me engano, eram a favor da tarifa zero. E 75% eram a favor de uma reforma tributária via IPTU que custeasse a tarifa zero. Então, é, essa narrativa midiática né, da tarifa zero ter ficado palatável, foi para a mídia que ficou palatável a tarifa zero, porque para a população, isso já era palatável, entendeu? Agora virou bandeira de gente que foi contra a tarifa zero antigamente, né? Agora, 30 anos depois, a coisa já está socialmente mais na boca do povo, então a coisa ficou mais palatável, mas lá atrás, em 90, isso já era uma coisa totalmente aceitável, quer dizer, quem detratava a tarifa zero e falava que vagabundo ia andar de ônibus, que criança, é, criança que não tinha o que fazer ia ficar rodando no ônibus, era uma meia dúzia de uns três ou quatro que queriam falar mal do projeto, porque são tem aquela mentalidade escravagista. né Não é isso, Zé Jairo?
3: É isso mesmo, é isso mesmo, Se você tem razão, do ponto de vista da sociedade, da população em geral, essa compreensão da tarifa zero sempre foi dada. É... Aí a pesquisa do Toledo que demonstra isso. De lá para cá, eu acho que um dado importante, um dos aspectos importantes que evoluiu, foi o lado do empresário de ônibus. É, lá atrás, essa possibilidade era zero. Eles eram totalmente fechados a essa possibilidade. Né? E hoje, é, não é tão fechado mais. Então, isso é um dado importante. assim né? E a, os proprietários da, da, das empresas de ônibus começarem a entender de que a reformulação da, do, dos contratos... É, e agora sendo feito por custo operacional, e não mais por tarifa por passageiro, é uma forma, é, digamos, mais apropriada de se tocar o um negócio. Então, isso isso eu acho um dado muito importante. E, é, a Associação Nacional dos Transportes Públicos, que congrega os empresários, é, já está fazendo essa discussão de, de reformular os contratos. É, ainda que coloque lá no final do... do, do, do é, da posição deles, é, voltar a tarifa de custo, tarifa do passageiro, mas a ideia geral, passando por eles, eu acho que é uma grande perspectiva. Isso não era dado, certamente, isso era um componente arredio, e essa posição ela é muito, muito é, atual, é muito por conta do da pandemia. A receita caiu brutalmente, e claro que eles já vinham amadurecendo essa ideia e com a Covid a receita despencou, então eles entendem vamos repensar uma forma de contratar e a tarifa zero passa necessariamente pela reformulação do contrato e fazê los de maneira é, que cumpra custo operacional e mais uma taxa interna de retorno do projeto Eu acho que isso é um dado importante que a gente tem que levar em conta
1: é interessante, Angelo, que essa discussão sobre a, o sistema ser operado pelo pelo setor privado já estava presente no, no, no projeto lá nos anos 90, né? porque o, a proposta já, já não era não envolvia a estatização do, não. dos ônibus. né?
3: Não, não envolvia a estatização dos ônibus, realmente não. É, a gente nunca pensou em, em ser... Para mim não faz sentido, de verdade... É que é, o órgão público vá preocupar em trocar pneu de ônibus, hein? Não é? Vá, não é? Não, a gente precisa fazer a gestão disso. Não é? É, isso é fundamental, saber planejar, saber fazer a gestão. Hoje nós temos satélites aqui em cima da gente, nós estamos aqui conversando, bilhões de dólares passam para cá, voltam de lá. Então, a tecnologia avançou muito. Então, para o poder público fica a gestão, isso é fundamental que ele faça. Agora, a operação, de fato, ir lá fazer limpeza de ônibus, não é? Ah, tem a dor. isso delega, fica com a iniciativa privada, não é? Né, Sem falar
4: em trocar frota, né, Jair? Sem falar que depois fica velho, tem que vender o ônibus, comprar outro, toda essa questão fica por conta
3: dos empresários, no caso. Né? Aliás, eu, eu iria mais longe ainda. Eu diria de que é, essas empresas que têm áreas de concessão, áreas de licitação, uma hora a gente vai evoluir para o fretamento de ônibus. Ué, você freta o ônibus com o motorista e coloca ele onde for necessário. O poder público faz a gestão disso. Não faz o menor sentido ter área 1, área 2, área 28, área 29... Isso é um conceito, passou, não é? é? Contrata, faz a contratação, faz fretamento de ônibus com um motorista e com, eventualmente, alguém que ajude e a gestão fica... é muito tranquila de fazer hoje. Com a tecnologia embarcada, com tudo que está acontecendo, é muito tranquila. Então, vem aí um conceito... Eu não diria que os empresários de ônibus ainda estão nessa lógica do fretamento mas o fato de estar na lógica de reformular o contrato para que seja feito o custo operacional mais uma taxa interna já é um grande passo. Eu vejo assim.
4: É verdade, eu concordo, Zejaro. E acho até que, por exemplo, a gente, quando eu militava aqui no Butantã, é, porque o Butantã é um bairro que é cortado por três grandes eixos longitudinais e não tem ligação transversal e a gente militava por linhas de ônibus transversais que interligassem o pro, a própria região, né? Porque às vezes você quer ir de uma de um lado para outro, você tem que ir até outra região, tem que ir até Pinheiros e pegar outro ônibus de volta para chegar do lado ali. Né? Então eu fiquei pensando agora que o Zé Jairo falou desse fretamento, né? Essas linhas menorzinhas, né? Que transitam pelo meio dos bairros poderiam muito bem ser feitas por esse sistema de fretamento menor, né? são linhas menores? Sei lá, estou só aqui imaginando, né? Assim, sonhando um pouquinho, que é preciso também.
3: Você viu que nós já, já mudou o patamar de discussão. né? Já estamos é, discutindo uma perspectiva de que, há anos atrás, a gente não tinha. Não é? Agora, claro que falta decisão de natureza política. Como o Luiz disse, a questão técnica está resolvidíssima, não tem o menor problema. Não é? Tem coisas muito mais complicadas para se fazer do que fazer a gestão de linha de ônibus. Mas a decisão é política. E aí sensibilizar o Congresso Nacional, sensibilizar o poder executivo. E aí via população mesmo, via articulação da população, não, não vejo outra possibilidade. Mas vejo de maneira bem otimista de que a gente vai caminhar na direção de tarifa zero no primeiro momento, completamente zero, não, mas vai ser progressivo. Né? Vamos subsidiar a metade, 50%, depois 70%, 80%, e uma transição chega até 100%. Foi assim.
2: é, a gente ia fazer uma pergunta justamente sobre isso, né? as perspectivas de curto prazo para a implementação da tarifa zero diante da conjuntura atual. Você já adiantou um pouco, Jairo, que a gente tem já um cenário favorável no sentido de, de mudar o patamar da discussão. Né? Quais elementos mais você pode trazer para a gente pensar nessa possibilidade de implementar a curto prazo?
3: Eu acho que fundamentalmente, para mim é muito importante o reconhecimento dos empresários. Não é? Quando eles é, entendem de que a forma de contratação por tarifa, por concessão, não é mais apropriada para o mundo, mundo moderno, isso facilita muito, Bianca, não é a gente é, fazer a discussão. Se eles, por lobby, eles são como qualquer outra atividade econômica, não, é? não Não são só os empresários de ontem que fazem lobby, todos fazem lobby. É da, é da, da, da natureza democrática. Mas é, com essa compreensão é um grande facilitador. Grande facilitador. É só uma questão da gente partir para a regulamentação do, da, da Constituição, da PEC, né, e chamar eles para discussão. Eu acho que tem espaço para isso. Né, e fazer um grande diálogo, uma grande construção, né, e sair, sair fazendo. O que não dá, eu acho que não dá mesmo. Eu já estou, de verdade, eu já cansei de ficar nessa discussão lá atrás, não é? Não dá. É, ó, vamos avançar isso, não é? Tem, tem espaço para avançar isso? E tem, tem espaço para avançar. É a questão de construir. Então, eu vejo é. esse fator, esse fator de eles estarem já é, vendo aqui a forma de contratação por concessão e via tarifa não é a mais apropriada, não cabe mais nos tempos, nos tempos atuais. Então, eu ia, é eu ia falar, lembrar, Zé Jairo,
4: da linha tarifa zero que vocês fizeram lá em 1990 na cidade de Tiradentes. Quer dizer, eu estou aqui pensando, né, que uma possibilidade de implantação progressiva, né, caso o Bolos e a Luiz Erundina ganhem a eleição, né, eu sei que a, as eleições já vão ter passado quando a gente for ao ar, mas enfim, imaginando que eles tenham vencido as eleições um dos projetos da campanha deles é justamente fazer essa implantação da tarifa zero paulatina, quer dizer, começa no sábado ou começa em alguma linha determinada e depois vai expandindo para o resto da cidade. Eu acho que é perfeitamente possível pensar nisso e eu acho que, como o Zé Jairo diz, é, é uma coisa que a gente já tem que avançar, né? parar de ficar implicando com a questão técnica, porque já está comprovado que tecnicamente é perfeitamente possível, assim como já está provado que tem dinheiro para alimentar todo mundo que mora no mundo. né? Então, o que a gente tem que discutir não é se é possível fazer, é como vamos fazer. né? Eu acho que é uma pergunta bem mais legal de ser feita, né? De ser pensada.
1: E aí, considerar as consequências disso, né, Márcia? Da, né? Acho que até para a economia, né? Como seria uma medida de dinamizar a economia do país, né?
4: É, sem dúvida, né? É, se eu não me engano, em Santa Bárbara do Oeste, eles implementaram uma tarifa zero aos sábados. E depois, por conta das politicagens, né? Aconteceu de cancelarem a linha. E aí os comerciantes da cidade foram lá falar com o prefeito que tinha que voltar a linha, porque eles tinham ganhado muito dinheiro no com essa linha aos sábados, o que mostra que quando a gente reduz, por exemplo, o funcionamento de algumas linhas nos sábados e domingos, né, pressupondo que não tenha demanda para as linhas de ônibus, a gente comete um erro grave. As pessoas não usam o ônibus nos sábados e domingos, em primeiro lugar, porque a tarifa é muito alta, e, em segundo lugar, porque demora tanto para passar o ônibus que ninguém vai ficar esperando, né? porque não passa o ônibus, ou passa muito menos. Então, sem dúvida, pensar que a economia pode girar mais com a, a tarifa zero, eu acho que é uma perspectiva bem factível mesmo. Embora eu goste mais de pensar que a cidade fica mais acessível, e que a gente ocupa os lugares da cidade. Porque eu acho que hoje em dia a gente está numa crise de produção e isso vai ter que ser revisto em algum momento. Mas, enfim, não é uma discussão na qual eu gostaria de entrar agora, porque eu acho muito complexa.
3: É, eu acho que esse lado da, da, da economia também é importante mesmo. É, isso é dinheiro que vai, é recurso que vai ser injetado diretamente na atividade econômica o usuário de transporte público não é um poupador. Muito pelo contrário. Ele né? tem uma demanda enorme. Aquilo que ele gasta hoje com viagens, ele vai comprar comida, remédio, roupa, material de construção, tem N outros usos de que vai diretamente na economia. Então, é importante considerar isso mesmo. Considerar de que é uma forma de se injetar recurso diretamente. Então, bem lembrado dessa possibilidade, eu sempre, sempre falo isso. É, é, um, é um, caminho, um caminho assim que é óbvio, né? Alguém tem dúvida disso? De que vai poupar? O cara, o cara vai poupar? Não vai poupar. Ele vai usar, ele tem tanta demanda, precisa de tanta coisa, né? Pra começar, precisa remédio, precisa comida, precisa vestuário, precisa escola, precisa um monte de coisa Então, é, esse lado também deve ser levado em consideração mesmo.
1: É fugindo um pouco do nosso tema, queria, Jair, só ver o, os efeitos aí do, do auxílio emergencial agora na pandemia, né? Isso,
3: isso aí. Isso Exato.
1: Então, isso aí, deu o que aconteceu. É Sim. É, queria perguntar para vocês sobre as perspectivas de, aí de médio e longo prazo e como é que vocês enxergam a posição do Brasil nessa discussão do passe livre. É, se vocês têm acompanhado o debate internacional e se como é que estão como é que está isso em outros países porque a sensação que parece é que de que o aqui por aqui é, ao contrário de em outras áreas essa adução do passe livre me parece bastante amadurecida né
3: é muito amadurecida muito amadurecida ela se não é que eu falo se não é totalmente zero tem um alto subsídio, não é isso tá, tá, passa pelo, pelo mundo todo. Então, o Estado subsidia uma parte, o empresário subsidia outra, o usuário paga uma parte. Essa discussão está dada, ela já está já tá esgotada. Né? Isso já não é mais um problema. Isso, a questão é que precisa, é, de uma maneira ou outra, subsidiar. Subsidiar fortemente. Porque não dá para você ficar imaginando que o sistema só presta para a viagem já trabalha. Não, é? não dá. isso Esse tempo já passou. Nós estamos no século XXI. Chega, né? Vamos mudar de assunto. Vamos virar a página. Vamos falar de outra coisa. Eu acho que internacionalmente está muito na frente do Brasil. Muito na frente. Eu já pratico isso há muitos anos. A França faz isso há muitos e muitos anos. Não é?
4: Eu acho também, Zé Jairo. Eu acho que... Em primeiro lugar, eu fico pensando que em vários países, independentemente de a gente considerar que esses países que têm, tiveram ou têm o estado de bem-estar social, né? Como é, a que custo isso se deu. Mas, de qualquer modo, o conceito né, de sociedade, o conceito social desses, desses países é muito diferente do nosso. Então, para eles, o serviço público de qualidade não é privilégio, não é dinheiro jogado fora, pelo contrário, né? você constitui uma sociedade que está muito mais equilibrada. Então, nesse sentido, eu acho que a discussão no exterior está bem mais adiantada. Agora, com relação ao passe livre propriamente dito, eu acho que no Brasil essa já é uma ideia que já está mais incorporada, não em comparação ao exterior, mas eu acho que em comparação ao que foi outrora, né? essa é uma ideia que já está mais assimilada. E, por outro lado, é, eu acho que a discussão que cabe aqui no Brasil é a gente sair daquele papo de que a gente paga muito imposto, né? daquela história, ah, brasileiro paga muito imposto, essa coisa assim, vaga. Né? Que brasileiro que paga muito imposto? Né? Vamos colocar a coisa mais bem colocada, senão a discussão não avança. Né? Na Áustria, eu morei na Áustria, por isso que eu estou falando de uma experiência que eu tive. Na Áustria, se paga 40% de imposto sobre a renda. Né? Bom, e eles têm uma qualidade ali de serviço público que eu não vou nem comparar. Mas, enfim, é, eu acho que essa discussão sobre quem paga e como paga é que tem que ser colocada aqui no Brasil. A gente precisa avançar nessa discussão sobre os tributos, no Brasil.
2: Bom, a gente está indo caminhando para o final aqui do episódio e eu queria perguntar para vocês sobre um dos capítulos do livro Tarifa Zero, A Cidade Sem Catracas que é justamente a como que é a da tarifa né, essa ideia de que um serviço só é só é bom, só é de qualidade se você pagar por ele é, Márcia, você podia comentar um pouco e, e talvez como a gente desfaz esse mito, assim, essa fetichização da tarifa?
4: É, como a gente faz, eu não sei. Mas eu acho
2: que <risos>
4: vale comentar assim, né, o quanto a gente, nesse sistema capitalista voltado para o consumo, o quanto enfiaram na nossa cabeça que só é bom o que a gente paga, né, o que é de graça, que não é, na verdade não é de graça, porque é pago por, pela coletividade, ah, isso é ruim. Né? E não é verdade. Né? Uh, existem experiências no mundo e até mesmo no Brasil, o serviço do SUS, que não é um, um, é um serviço público, portanto pago pelos nossos impostos, estão aí vários serviços para mostrar que é possível ser público, custeado pela coletividade e de qualidade. E eu acho que essa, a, a tarifa zero, né? esse nome tarifa zero, que é tão instigante, ele mexe justamente nessa ideia de que a tarifa é fundamental né? e, ao mesmo tempo, joga isso por terra. Quer dizer, não, a tarifa não é fundamental. Parte do princípio que o Zé Jairo falou no início, de que confundir o custo do serviço com a tarifa é um erro, é um erro conceitual, e, ao mesmo tempo, mostra o quanto, na verdade, esse erro conceitual é, 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 no fundo, um conceito social. Né? Um conceito social. O que, que a gente quer? A gente quer que os pobres fiquem pagando tarifa para eles não ficarem chegando muito perto dos ricos. Né? Então, assim ela tem, ela tem um serviço, aí, ela tem uma, uma serventia para a classe dominante... Que é importante. Então, na hora que você cria um projeto com esse nome significativo, tarifa zero, o debate fica explosivo, que é o nome do... do é o título do capítulo, né? o fetiche da tarifa, um debate explosivo, porque toda hora que você vai falar sobre esse assunto da tarifa, acaba virando uma coisa explosiva, como a gente acabou de ver no Chile. Abaixa né? a baixa tarifa, aí vem o, o, os... A, a polícia bate nos manifestantes, aí queima tudo. No, e isso é recorrente no, no mundo. Né? Então, eu não sei como, mas eu acho que a gente só consegue mudar isso numa coisa bem psicanalítica mesmo né? é falando sobre isso, discutindo é. isso, para que, quem sabe, uma hora dessas a gente consiga mudar a visão que a gente tem desse tema
3: tão polêmico que é a tarifa. É isso. A massa tem razão. É um conceito arraigado na sociedade brasileira. Não é? Você faz uma certa confusão entre é, tarifa zero e gratuidade. Não, é? não tem nada, grátis Isso tem um custo. A sociedade vai arcar com esse, susto, com esse custo. Só não vai arcar, na catraca, tá certo? Vai arcar via via imposto, via a criação de um fundo. Então, essa história de que aquilo que é, é de graça, digamos assim, é grátis, não é bom, ela é mesmo um conceito arraigado na sociedade como um todo. Eu fui fazer com o Mauro Gilboviços essa conversa sobre tarifa zero na Poli. O Mauro é professor da Poli. E, no final, abriu a pergunta para os alunos e um dos alunos... Falou exatamente isso. Mas, professor, aquilo que é de graça não é bom. Aí, respondeu uma ele, Cara, você está dentro da poli, está né? dentro do estado de São Paulo. Porra. Você está dentro do estado de São Paulo. Está é dizendo que que é de graça não é bom. Não, assim... Olha que nível chega. Olha que nível. Então, é um estudante né, da USP, já no quarto ano, já que... Né, Diz assim, não mas o que é? Cara, você tá dentro da USP, nego? O que é isso? Olha a tua visão de mundo que você tem.
4: A melhor universidade da América Latina!
3: <risos> e, o é. que... e o cara acha que grátis não é bom, aquilo que é de graça não é bom. É isso, velho. Para superar isso é fazendo. Para superar é fazendo e mostrando o que é bom o que funciona.
1: É isso. É... Jairo, Márcia, muitíssimo obrigado aí pela conversa, foi muito bom receber vocês aí, nesse mais esse episódio do Cidade Livre.
4: Eu é que eu... agradeço, desculpa, Zé Jairo, adorei participar e espero ver todos os episódios, ouvir todos os episódios e participar de alguma outra oportunidade, quando vocês quiserem.
3: Da mesma forma, agradeço. Obrigado, Luiz, obrigado, Bianca, obrigado, Márcia. Foi... Passei, passei uns, uns instantes aqui muito agradáveis falando desse tema realmente tão importante. Espero que eu tenha conseguido contribuir em alguma coisa. eu Estou à disposição de vocês. Realmente, muito obrigado. Vamos.
2: A gente que agradece. Foi ótima conversa. É isso, né, Luiz? Esse é o penúltimo episódio da série especial. Então, é se você não ouviu os outros episódios, a gente convida você a ouvir, porque a gente trata desse tema em diversos, né, detalhes. E é isso, né, Luiz? Que mais? É isso. Não, sim.
1: Você,
3: e vocês As... dois são dois craques, não né?
2: Não, é,
1: muito,
3: <risos> Bate uma bola aí a
2: muito gente... boa, muito boa. Né? A gente tenta, a gente tenta. Não,
3: Não dois craque Craques são
2: vocês. A gente só levanta para vocês fazerem. Dois
1: craques assim. Oh, Zé Jairo é muito
2: bom. mais craque, viu? Muito é. mais.
1: Oh, com certeza. Mas essa
2: série a gente só pegou gente muito fera. Assim, modéstia à parte, né, Luísa? A Seleção é. de entrevistadas e entrevistados tá sensacional. Por é. isso que a gente reforça bom. o convite para todo mundo ouvir tudo.
0: Eu ainda nem sei se acordei. Desse sonho, quero imagem só Pra saber o que foi que aconteceu. Quase não sobra nada Respirei fundo Achando que ainda começava Um grito do escuro Me encontro senhora marcada Ontem eu tive esse sonho Nele encontrava com você Não sei se sonhava o meu sonho Ou se o um sonho seu sonho era seu. Um sonho dentro de um sonho. E eu ainda nem sei se acordei. Esse sonho quer imagens. Pra saber o que foi que aconteceu. Um sonho dentro de um sonho e eu ainda nem sei se a poder desse sonho quer imagens para saber. Se sonhava o meu sonho Ou se o sonho